0: Desde la esquina, un viaje sonoro por la cultura del Caribe. Borinquen silben para estar parado. Sinónimos iguales en todos
1: lados. A la deriva en la noche. Invade el ancho. la luna bola de sangre,
2: la el tiburo. Las
0: olas
2: Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a El Caribe desde la esquina, un viaje sonoro por el Gran Caribe. Hoy tendremos un especial para Luis Eduardo Aute, hablaremos un poco de su universo estético, sus lugares y su relación con el Caribe. Para ello, dialogaremos con nuestro amigo de Cartagena de Indias, Marcelo Cabarcas Ortega, graduado en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena, dedicado a la docencia en los temas de interculturalidad y que actualmente está cursando sus estudios de posgrado en la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania. Buenas tardes, Marcelo, y gracias por participar en este diálogo.
3: Muy buenas tardes, Celestino. Muy buenas tardes, Gabriel Ramón. Gracias, muchachos. Eh, por darme esta oportunidad de compartir con ustedes hoy y un saludo también a la audiencia.
2: Gabriel, ¿cómo va mi
0: gente? ¿Cómo está Cele? ¿Cómo va todo Marcelo por allá? ¿Cómo está la cuarentena en Pittsburgh?
3: Bueno muchachos, eh, les, comento que, les comento a ambos que la situación es delicada, pero confiados en que tarde o temprano la crisis eh, se supere y que esto también traiga... Eh, resultados o cambios de, al modo en que nosotros vemos eh, la realidad y el funcionamiento de la sociedad pienso que, que la crisis también es una oportunidad
2: ¿Está la universidad cerrada en estos días, Marcelo?
3: Claro eh, ustedes saben que la situación en Estados Unidos es bastante delicada da los récords de enfermos y fallecidos en el país es quizá la más alta del mundo o la más alta del mundo hasta donde entiendo y bueno, básicamente la sociedad está marchando a media, a, a media marcha, con los motores a media marcha, esperando que la situación se normalice, las, las universidades, eh, los almacenes y muchos otros servicios están funcionando de manera limitada por ahora.
2: Bien, Marcelo, cuéntanos un poco, ¿en qué estás haciendo tus estudios de posgrado allá en,
3: en Tilburg. Bueno, Cele, en este momento me encuentro cursando mi segundo año, el cual termino precisamente en el mes de abril, de un programa de doctorado en estudios, literaturas y lenguajes de Hispanoamérica y del mundo lusófono eh, en la Universidad de Pittsburgh, una ciudad pequeña en Pensilvania, muy acogedora, que tiene el orgullo de albergar a los piratas, ese famoso equipo de béisbol.
2: ¿Cómo se escucha aute por allá, por, ese, por esos lares?
3: Uy, hermano, le comento que eh, precisamente cuando uno está más lejos de casa es cuando más sabroso se escucha la música de uno. Así, escuchando aute eh, en un menos 7 grados Celsius, en invierno, como un par de tragos que te calienten, es completamente delicioso.
0: Marcelo, eh, yo quiero yo quiero meter la cucharada acá en ese momento y, y bueno, precisamente como para contextualizar a las personas que, que se están conectando con este podcast y luego de que nos comentas eh, cómo va el tema de tus estudios en, en Pittsburgh. Eh, Quería precisamente que entráramos en materia eh, sobre el tema de Luis Eduardo Aute, quien falleció hace un par de días sin que hasta ahora se sepa eh, cuál es la causa de su muerte. Se especula que fue por, por, por coronavirus, eh, pero todavía no, no se sabe a ciencia cierta de qué murió. Y entonces aprovechando esa experticia que tienes en, 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 te, en esos temas del lenguaje, la literatura, eh, quisiera entrar en materia y preguntarte precisamente cómo ves tú en términos generales un artista en, en toda la dimensión eh, como Luis Eduardo Aute que, que entre otras cosas incursionó en, varios, eh, en varias disciplinas artísticas entonces, ¿Cómo lo ves tú desde la literatura? ¿Cómo lo ves tú como, como una persona que es fanática de la música o que es melómano, como un cinéfilo?
3: Bueno, yo comenzaría por decirte que hay dos factores que yo pienso que son fundamentales en torno a la figura de Aute. La primera tiene que ver con su, su versatilidad como artista. Un tipo que es músico, que es cineasta, escultor, artista plástico, pintor, poeta. Pero eso no sería no estaría completo, eso no estaría completo si no se le contrapusiera el peso político y discursivo que tuvo Aute eh, en un contexto particular de la historia latinoamericana, eh, es decir, sus relaciones con eh, otros autores altamente comprometidos con el tema social, eh, su mismo compromiso político como socialista, eh, aute es, es sin duda una de las figuras más controversiales, pero también con más peso simbólico dentro de eh, la línea de autores o artistas comprometidos eh, en Latinoamérica, en el mundo hispanohablante en general.
2: Sí, de hecho, una de las cosas, una de las frases que o uno de los versos que tanto me gusta de Aute en la canción, precisamente, es libertad que dice, ¿Quién nos compuso el engaño de que existir es apostar a no perder? Vivir es más que un derecho, es el deber de no claudicar, el mandato de reflexionar. Sobre todo en estos momentos de crisis, de pandemia, donde uno, donde uno encuentra un sistema de salud paupérrimo, degradado, consumido por las grandes corporaciones, y que ese sistema de salud no está al servicio de, lo, de los pueblos ni de la gente, y están vemos que hay personas infectadas por todos lados y el sistema no, de salud no funciona, ¿no? Yo creo que una de las cosas que en estos momentos eh, haría eh, conexión con, esta, con este mandato de reflexionar de Aute y esa canción Libertad, ¿no? Que la recomiendo para que la escuchen en estos momentos de, de aislamiento, ¿no?
3: No, sin duda, una de las cosas más sobresalientes sobre la música de Aute, el Aute músico, es que es una, una música muy comprometida con los temas sociales y es que nos debemos recordar que eh, su carrera como músico comienza precisamente eh, en un periodo bastante convulso de la, de la historia del siglo XX, que es los 60 eh, y en ese sentido su música recoge muchos influjos de Bob Dylan en canciones como, sus primeras canciones por ejemplo son eh, muy muy influenciadas por la, por la figura de el cantante social o el cantor social. Don Ramón, hecho en España, Rojo sobre Negro. Eh, sin duda, su música, desde que comenzó hasta prácticamente sus conciertos finales, se caracterizó por un, un tono crítico muy marcado y eh, también un tono muy humanístico, de profunda de profunda admiración por la capacidad de los hombres y mujeres de, de construir un mundo mejor.
2: Claro. Eh, una de las cosas también que. de las fuentes de la que bebió Aute fue el surrealismo, ¿no? Y, y no hay que olvidar que el surrealismo eh, fue uno de los grandes sí. movimientos estéticos del siglo XX incluso André Breton que fue el teórico autor de los manifiestos del surrealismo pretendía precisamente juntar <coughs> juntar en esa revolución surrealista el ideal del poeta Arthur Rimbaud de cambiar la vida y todos los principios éticos y políticos de, del filósofo Carlos Marx ¿no? de cambiar el mundo y Aute hace parte de toda esa tendencia desde ese universo estético que, al cual pertenece también tenía esa identidad y ese compromiso político con el arte y un arte eh, que está en conexión con una sociedad para cambiar primero la vida, cambiarse la vida a uno mismo también y también cambiar, cambiar ese mundo. ¿Cómo tú ves dentro de ese, de ese auto eh, artista, dentro de ese auto político, los lugares de aute. ¿Cuáles tú creerías que son esos lugares donde... Aute va abriendo esas brechas, va metiéndose, va, va existiendo para ir eh, dándole cuerpo a esos principios surrealistas, a, esa, a ese compromiso social que Aute tiene.
3: Uy, yo comenzaría con una canción que es muy famosa, que se ha convertido en un hito de, de la música caribeña y es Hemingway de Lira, ¿no? que es un sin duda un, un tributo a, a, las diferentes fuer a las fuentes enrevesadas de, que nutren... Eh la creación poética, la creación musical, ¿cierto?
0: Hemingway de Lira, una canción que mucha gente en un principio creería que es una canción del Día de Elíades Ochoa, del cubano El de Ochoa, pero que, que, que originalmente, claro, es una canción de Luis Eduardo Alto, una canción donde, donde demuestra esa, esa filia, ese cariño por el Gran Caribe. Y yo creo que para... Para hablar de aute sin escuchar aute eh, se, se convierte en algo en, en algo problemático. Entonces, eh, yo invitaría. En algo
2: que no le gustaría. Que oute. no le
0: gustaría aute. Entonces, yo invitaría a Marcelo que, además de Hemingway de Lira, nos dijera otra otra canción, otro tema. Otro tema que tal vez. Eh, pues vamos a hacer esta pregunta que es un poco pretenciosa, pero si, si crees que hay una canción de aute que, que represente eh, el aute político. Sí. Eh, sumémosla a esta y escuchémosla y luego regresamos en un segundo corte. ¿Te parece, Marcelo?
3: Claro que sí, por supuesto que sí. A finales de los 60 él compone su segundo álbum, 24 canciones breves, y él allí eh, incluye una canción que a mí me parece muy, muy significativa, no solo por su mensaje político, sino también por su mensaje filosófico, por su mensaje estético por su mensaje personal y la canción se, se titula ¿Dónde estará la verdad? La verdad, ¿dónde estará la verdad? La verdad, la verdad, la verdad ¿Dónde estará el sendero que naciera de mí?
0: Listo, entonces escuchemos Hemingway de Lira y ¿Dónde estará la verdad? Estás escuchando desde la esquina
1: Deriva la noche, la selva invade el ancho, la luna bola de sangre, la devoró el tiburón, las olas vuelan tiñosas, rizadas por un ciclón, Pilar navega sin rumbo, bajo un diluvio de ron. Cómo se escribe en el Caribe En el Caribe Se escribe como se vive Bajo la noche guajira Sirena Picúa se proa de mascarón, una bandera gilo, lleva pintado el blasón, cabeza de cocodrilo y cuerpo de camarón. Gregorio el viejo marino, aún sigue siendo el patrón. Se escribe en el Caribe, en el Caribe. Se escribe, se escribe, en el Caribe. se escribe como se vive bajo la noche guajira. Hemingway de Lida, Hemingway de Lida. Costa mulata anda buscando el timón y llora una viuda negra sobre la tripulación Lejana finca vigía sufre una alucinación Ernest el aventurero se bate contra el dragón en el Caribe Se vive como se escribe en el Caribe En el Caribe Se escribe como se vive Se vive como se escribe en el Caribe, en el Caribe, se, se vive y se mueve, se escribe como se vive. Se debe. So sendero que naciera de mí porque oculto deseo no me basta existir porque busco y no encuentro las raíces en mí es que acaso los muertos las hallaron al fin La verdad, la verdad, la verdad. Yo reniego el misterio que me esconde de mí y le reto al silencio que me invita a morir, pues que vivo sin puerto y no es caso de huir. Mi temor que es el vuestro, no es buen barco a subir. La verdad, ¿dónde estará la verdad, la verdad, la verdad, la verdad.
0: Bueno mi gente, acabamos de escuchar dos cancionzotas de, de Luis Eduardo Aute, dos canciones que... Que, que muestran precisamente esa relación de, de Aute con el Caribe y otra, otra canción que habla o que nos muestra esa faceta política de, de Luis Eduardo Aute. Y ahorita me gustaría preguntarle a Marcelo, que es hoy nuestro invitado, eh, sobre la relación de, de Luis Eduardo Aute con la pintura, que paradójicamente fue lo que él llamaría su su arte madre, o sea, él arrancó siendo un pintor y luego encuentra eh, la música, luego encuentra el cine y entonces me gustaría, Marcelo, preguntarte precisamente por eso. ¿Cómo es esa relación de Luis Eduardo Aute con la pintura y la escultura, no?
3: Bueno, en primer lugar hay que recordar que en, en efecto él eh, comienza como pintor, precisamente empieza a vincularse con la música, con el universo de la música después eh, de que se presenta en una bienal en Brasil... Y desde ese momento él empieza ni siquiera a bifurcarse, sino a abrirse en múltiples caminos. Yo pensaría que la pintura de Aute es fiel reflejo de lo que él es como artista, no solo como músico. Un intento de romper con una manera o una perspectiva única de ver las cosas. Un lenguaje pictórico que oscila entre lo figurativo y lo abstracto. Si uno mira su, sus autorretratos, la serie de sus serografías, si uno mira, por ejemplo, un trabajo como aquel trabajo del Ángel Pastel sobre papel, lo primero que uno nota es un esfuerzo con, con romper con esas lógicas que hacen del de arte una dinámica cerrada. ¿sabes? Su pintura como su música son un intento por abrirse a nuevas posibilidades.
2: Eh, Marcelo, acerca del aute del cine... Muy poca gente conoce esa faceta de, de Luis Eduardo Aute, ¿no? ¿Tú qué, qué, podría, qué, qué detalle le podrías tú dar a la gente invitándolos a que se, se, se sumerjan en esa
3: otra faceta de, de este gran
2: artista?
3: Bueno, yo creo que eh, hubo una serie de intentos, de trabajos que intentaban conectar principalmente su labor como pintor y como músico con su esfuerzo como creador audiovisual sin embargo eh, la que yo considero su obra más representativa es precisamente con la que se gana el premio Goya a mejor animación y es eh, la película Un perro llamado dolor que es un trabajo intensamente poético básicamente un proyecto de animación que se realizó a partir de 4000 un poco más de 4.000 dibujos a lápiz realizados por el mismo autor y cuya banda sonora él ayudó a confeccionar y en la cual también intervienen artistas como Silvio Rodríguez como Suso Saiz como Moraito Chico y como digo, su producción audiovisual está totalmente conectada con sus otras facetas como artista
0: Marce, eh, yo, yo quisiera preguntarte otra cosa ya que estamos hablando de, de, de Aute y el cine eh, y volver una vez más al aute músico. Eh, y es que precisamente esa relación de Luis Eduardo Aute con el cine no solamente se reflejó eh, dirigiendo o escribiendo guiones, sino que muchas de sus canciones estuvieron inspiradas en, en temas cinematográficos. Cine-cine creo que es la canción que más representa precisamente esa relación que tiene eh, que, o que tuvo Aute con el cine desde la música. Y, y, y la traigo de colación precisamente porque su inicio, que es un, o bueno, toda la, la, la canción es un homenaje a, a la nueva ola francesa y a François Truffaut. Cuéntanos, Marcelo, precisamente esa, esa manera que tenía Aute de, de hacer sinergia entre todo lo que a él le gustaba y cómo llevó precisamente el cine también a la música.
3: Por supuesto, hablando precisamente de la canción. Por ejemplo, mira, la canción comienza así. Recuerdo bien aquellos 400 golpes de Truffaut y el traveling con el pequeño desertor, Antoine Donel, Playa a través y buscando un mar que parecía más un paredón y el happy end. Por supuesto que la, la obra de él está profundamente atravesada por el cine. De hecho, una de sus grandes influencias es moverse a Francia y empezar a ver cine que por esa época estaba prohibida En, en España. Lolita, de Stanley Kubrick, y bueno, eh, su participación en el mundo del, del, del cine comienza muy temprano. Muy poca gente sabe, por ejemplo, que Aute trabajó en, en aquella versión de Cleopatra de Mankiewicz, y que bueno, él como intérprete de varios idiomas, como inglés, francés y español, eh, estuvo encargado de, de manejar esos castings enormes que tenían esas, esas megaproducciones de la época, también trabaja, también trabaja en, en Madrid eh, asistiendo, asistiendo en la dirección de una película de Maurice Ronet que se llama la, que se tituló en ese momento La Vida es Magnífica. Y bueno, en algunas otras participaciones en cine francés, alguna película de, Marcel, de aquel director de, Mar de Marcelo Fulz.
2: Nunca fue act eh, actor, usted, ¿no? Aparte
3: de actuar en los escenarios como músico. Él nunca fue actor de películas, pero sin embargo estuvo muy vinculado con el cine. Hizo carteles además para películas de Godard, películas de Luis Buñuel, inclusive trabajó como cartelista para algunas de las películas del, del nuevo cine brasileño eh, de los 70s.
0: Listo, Marcelo. Eh, bastante, digamos, mu una muy buena ilustración de, de esa relación auto-cine. Eh, yo creo que sería muy chévere eh, que mandáramos a otro cortecito musical, dos canciones más y creo que nadie mejor que tú para que, que, nos, que nos recomiendes dos temas más para escuchar en este especial que es este especial y este sentido de homenaje que le estamos haciendo a Luis Eduardo Audio. Sí,
2: eh, antes de que Marcelo recomiende sus temas a mí me gustaría proponer un tema, Marcelo, recomienda uno para que me deje uno a mí y es también un eh, a mí me gusta mucho el tango, ¿no? El tango es esa otra nostalgia de los obreros del puerto que construían la Argentina y hay una canción que hizo Aute que se llama Autotango de un cantautor que además es una, una crítica a, a, su, a esa tendencia de que llamaban cantautores a los que escribían las canciones y después las cantaban un concepto que a él no le gustaba y por eso compone esa canción yo yo la recomiendo no autotango de un cantautor Gabriel para que te la pongas ahí. claro viejo
3: celo autotango del cantautor qué me dices cantautor de las narices que me cantas con ese aire funeral que era que tiene una de las características de la música de, de Auta y también de su poesía que es un cierto regusto por por la rima no pero por una rima pícara Crítica, sí pícara sarcástica sí un tono irónico claro si estás triste
2: que te cuenten algún chiste, si estás solo, púdrete en tu soledad, vete al cine, cómprate unos calcetines, date al ligue, pero deja de llorar, o es que acaso yo te canto mis fracasos, solo vengo a echarme un trago y aún te tengo que aguantar. Es una maravilla esto. Listo, entonces marcia nos queda,
0: nos queda otro, otro, otro temita, ¿cuál nos recomendarías entonces para, para ponerlos aquí
3: y que lo escuchen toda la gente que ahorita se está conectando con este podcast? A mí me gustaría, Gabriel, una canción que en el tono de aute irónico eh, habla un poco de las veleidades del poder ¿no? y de las vanidades humanas. Una canción de las primeras que él escribió en los 60 que se llama Nana al rey que se muere.
0: Listo, entonces nos vamos con este corte eh, musical y regresamos en unos minuticos.
3: Estás escuchando
0: Desde la
4: esquina.
1: ¿Qué me dices? Canta autor de las
4: narices,
1: ¿qué me cantas con esa solemnidad? Si estás triste, que te cuenten algún chiste, si estás solo, púdrete en tu soledad. Vete al cine, cómprate unos calcetines, baila un tango, pero deja de llorar. ¿O es que acaso yo te canto mis fracasos o las penas que en un vaso de aguardiente quiero ahogar? tortura soportar tu voz de cura moralista y un pelito paternal muy aguda, metafórica y sesuda esa letra que te acabas de marcar que oportuna, inmunizas cual vacuna y aún no sabes un par de cositas más que me duermo, que tu música es un muermo y me pones muy enfermo por favor no sigas más Se muere el rey, na 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 La reina llora, llora a sus pies, na 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 na. Y su hijo el sucesor, na 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 na. Se contiene la emoción, el llanto y el dolor. Na 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 La corte observa con gran frialda Na 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 La muerte lenta de su majestad Na 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 Ya preparan el funeral Tres días na 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 la corte aclama a su nuevo rey na 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 hoy es luto nacional na 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 y ese luto se transforma en fiesta popular
2: Buenas tardes people, seguimos aquí en la esquina, en esta esquina virtual del Caribe con el doctor en literatura, eh, nuestro amigo Marcelo Cabarcas con el fotógrafo, eh, un gran fotógrafo retratista que es el Gabriel Gabriel Pérez Castelar y bueno yo Celestino Barrera, Celestino Barrera que también soy fotógrafo no tan bueno como Gabriel pero un el, el obturador Marcelo, eh, para continuar con, con este universo de Aute, cuéntanos un poco de cómo Aute llega a las esquinas del Caribe y qué fue hacia allá, porque sabemos muy bien de esa gran relación Aute-Caribe, ¿no? Cuéntanos un poco cómo, cómo tú ves esa relación de, de Aute con, con nuestra identidad cultural
3: y, y sus esquinas. Yo pienso que la primera conexión se hace posible a nivel estético, una estética como la de Aute, que es una estética de la polifonía, de, de las múltiples eh, conjunciones, de fuentes diversas. Eh, de algún modo se conecta muy bien con la estética, eh, el sentir, eh, la identidad y los ritmos de la vida en una región como el Caribe. Y bueno, eh, la segunda conexión que yo tiendo a ver es una conexión en el orden de lo político. Un, un hombre como Aute, que sostenía que la democracia tenía que ser más real y viva, que tenía un, un fuerte compromiso con lo social, eh, sin duda encajó perfectamente bien en el escenario de la, de la llamada nueva trova cubana encajó muy bien en el, en el escenario de la llamada nueva trova cubana que es una trova que definitivamente intenta romper con la superficialidad de la, de la música comercial eh, mediante la apelación a ciertos ideales de patriotismo de justicia social de socialismo de combate contra el sexismo contra la explotación colonial y racial entonces, sin duda, eh, Aute encuentra en Cuba y los cubanos encuentran en Aute a su vez un terreno fértil donde empezar a dialogar. Y bueno, eh, Aute estuvo en Cuba desde muy temprano en su carrera. Ya en 1978 eh, fue invitado al Festival Mundial de la Juventud que se realizó en La Habana durante ese año, eh, Silvio y otros autores cubanos iban muy a menudo a España eh, participaban en conciertos con él en Barcelona y otras ciudades eh, y bueno, debemos recordar también que a finales de 2009 eh, él también participa Aute también participa en el famoso concierto Paz Sin Fronteras que se realiza en La Habana más allá de eso también hay que recordar, dato adicional, que tal vez sea una curiosidad, tal vez no lo sea, es que eh, cuando Aute posterior a ese concierto en el 2009 empieza a empeorarse a raíz de, del infarto cerebral que sufre, eh, él, es, él está un tiempo recluido en el Centro Internacional de Restauración Neurológica de Cuba. Entonces hay una relación muy, muy, muy estrecha entre Aute, el Aute político, el Aute artista con el ideal socialista que representó en su momento y que de algún modo sigue vigente en el arte de Silvio Rodríguez y todas esas figuras de la nueva trova, ¿no?
2: Claro, esa es otra parte de, de su conexión, como hablábamos al principio, de, de ese surrealismo de vincular los cambios personales a los cambios del mundo y la necesidad de cambiar ese mundo. Y además... Eh, la forma como, como va participando Aute en los cambios del mundo es también por medio de la amistad. Y yo creo que también ese es otro vínculo fuerte que lo ata al Caribe también, no haber encontrado ese, ese ejército clandestino de amigos, como diría Raúl Gómez Hattin, adentrarse en ese mundo sonoro, entender que la nueva trova se parecía mucho a todo el movimiento que él venía, haciendo en España y empezar a construir ese diálogo entre esos dos mundos, ¿no? entre esa Europa caduca y esta América Latina eh, renaciente buscando la libertad. Una de las cosas por las que Aute siempre estuvo bregando. ¿no? Eh, hay que recordar que Aute consideraba que la libertad era una necesidad para vivir y lo decía en sus canciones. Y yo creo que eso también es una de las cosas que fue... Eh, encontrando ahí con, con el Caribe, no solo la libertad política, sino también la libertad de la gente en la calle, la libertad de conexión entre, entre, lo, entre los diferentes que se encuentran en, una, en un lado y se van caminando y van creando amistad.
3: ¿no? Mira, ahora que dices eso, Cele, en La Nación, el diario argentino, a finales de la semana en que él muere, esa semana de abril aparece un artículo que es básicamente un homenaje, pero que también recoge algunas cosas que él estuvo diciendo en entrevistas a lo largo de los últimos años de su vida. Y uno de los temas que se tocan en ese homenaje es lo que él dice sobre Occidente, y él utiliza una figura que es la siguiente. Occidente es un barco que se hunde, no en el sentido de que Occidente se vaya a acabar, sino que eh, de algún modo... Eh, es en América Latina y en países como África, donde realmente se encuentran las materias primas, las culturas que a su vez son antiguas y nuevas, que se encuentran y, e, e hibridan, eh, donde existe un deseo y una necesidad por liberarse de las cadenas de la opresión donde eh, reside el futuro. Y es muy, muy significativo. Creo que es una manera muy disiente de cerrar eh, lo que sería un homenaje con, con Aute, ¿no? recalcando su, su fuerte, y creo que la palabra ya la utilicé antes, su fuerte compromiso con un ideal de emancipación social y también humana.
2: Claro, porque además él entendía bien que esa emancipación es precisamente también eh, materia prima para la creación. Es, es, el, es una necesidad para seguir jugando, para seguir explorando. Recuerda, por ejemplo, que a Aute le prohibieron en, en la, cuando estaba la dictadura de, de Franco en España, le tocó cambiar la frase de las 4 y 10 cuando, donde dice que un triste inspector les pidió el carnet, porque resulta que en las dictaduras los inspectores no pueden estar tristes y como Aute lo decía, le tocó cambiarla. O lo que tú decías, le tocaba, ir así, le, le tocaba viajar a Francia para conectarse con otros escenarios estéticos porque la dictadura lo impedía. Entonces esos espacios de libertad son espacios de creación y un artista sin libertad o un ser humano sin libertad es un ser humano condenado, ¿no? Eh, para, para este último corte, para ir cerrando, eh, de hecho yo propondría una de esas canciones que es uno de esos llamados a la libertad que hace a usted, que la canción se llama Rosas en el mar, donde él dice que va pidiendo libertad pero no lo quieren oír. ¿Tú qué canción nos recomendarías, Gabriel? ¿Y tú qué canción nos recomendarías... Eh, Marcelo.
0: Pues yo sí cierro entonces eh, con una canción que creo que es una de las canciones que más me marcó a mí cuando estuve involucrado en el tema de, del cineclubismo. Y Celestino, lo acabas de mencionar hace, hace poco, que es las 4 y las 10, ese inicio de fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este de, de, del Edén, James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces TBC, para mí es casi que un un mantra que me recuerda precisamente mi época de cinecluista. Entonces yo recomendaría escuchar esa canción. Marce, ¿cuál, cuál sería la tuya para cerrar este homenaje a Aute? Yo
3: me quedaría, siguiendo con el tono que Celestino plantea, con una canción que es muy representativa de él, que es el tema Los Burgueses, que fue escrito a finales de los 60 y que eh, se ha convertido en una de las canciones que más lo identifican
2: a él. Muchas gracias, Marcelo, por haber estado en este diálogo en esta esquina eh, caribe que busca precisamente hablar de esta sonoridad pero también de esos elementos, de esas personas de esas identidades que van construyendo esta sonoridad esta sonoridad no nace solo del silencio también nace de las personas que la vienen construyendo y Aute, aunque nas, eh, viene de las Filipinas, de España también contribuyó a esa, a esa sonoridad Caribe y a conectar esa sonoridad esa sonoridad con, con la universalidad ¿no? de, del arte, de, de la estética de la libertad.
3: A ti Celestino gracias por haberme permitido tener esta conversación a ti Gabriel por tu amable tiempo y a todos los escuchas que tan generosamente nos han dedicado un poco de su atención sin duda eh, lo único con lo cual yo podría concluir sería con la afirmación de que Aute es un artista que partiendo de su pequeño rinconcito en el mundo adquirió una, una dimensión realmente universal y que aquí en Latinoamérica es sin duda un, un gran padrino de, de la estética y del arte comprometido.
0: Gabriel. Bueno Marcelo, muchísimas gracias por, por acompañarnos, por brindarnos tu, tu, tu experiencia, tu conocimiento, eh, por brindarnos eh, esas palabras o todas estas palabras en este pequeño homenaje que, les, que le hicimos a Luis Eduardo Aute y como siempre Chele, gracias por acompañarnos o por acompañarme en la conducción de este programa. Eh, muchísimas gracias también a todas las personas que, que se tomaron el tiempo de, de escuchar este podcast y, y, mi,
2: y mi despedida es simplemente seguimos aquí en esta esquina Caribe. Claro, y nos vemos en el. Nos escuchamos y nos vemos y nos sentimos en el próximo podcast. Un abrazo para todos y para todos. Estás escuchando
0: desde la esquina.
1: Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor. La ira y el placer Un bello amor sin un final Que olvide para perdonar Es más fácil encontrar Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la. En el mar voy buscando la razón de tanta falsedad La mentira es obsesión y falsa la verdad ¿Qué ganarán? ¿Qué perderán si todo esto pasará? Es más fácil encontrar rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. La, 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 la. rosas en el mar. y no quieren oír es una necesidad para poder vivir la libertad, la libertad derecho de la humanidad es más fácil encontrar rosas en el mar la 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 la, la Rosas en el mar, la la, 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 rosas en el mar. Voy buscando un lugar perdido en el mar, donde pueda olvidar del mundo la maldad, la soledad quiero buscar. Para poder morir en paz es más fácil encontrar rosas en el mar. La, la, la. ese cine te acuerdas en una mañana al este del edén James Dean tiraba piedras a una casa blanca entonces te besé aquella fue la primera vez tus labios parecían de papel y a la salida en la puerta, nos pidió un triste inspector nuestros carnes. Luego volví a la academia, para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media, en esta misma mesa yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Ten esta foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea, que no llegues a la hora, al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa, que ya son las cuatro y
0: Estás escuchando desde la esquina.
1: Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses, todos los burgueses son así. Nacen de cabeza, gritan como fieras, tienen dos orejas como papá. Entran en la escuela y todos aprueban, tanto, tanto ruega el pobre papá. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses, todos los burgueses son así. Ya son mayorcitos y tienen granitos, fuman cigarritos como papá. Con sus amorcitos hacen sus pinitos se aprovechan del permiso de. papá. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses, todos los burgueses son así. Buscan ligues suecos, echan bien serio, o van con coche nuevo que les dio papá. Pronto el casamiento y los hijos luego, pues todo el dinero viene de los burgueses son los burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean daneses, rusos o escoceses, todos los burgueses son así. Y un poco más tarde se buscan amantes como mucho antes lo hizo papá. Echan sus raíces, todos muy felices, comen sus perdices siempre con papá. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así, ya sean ingleses, y ya sean franceses.
0: Hasta aquí desde la esquina un encuentro sonoro de la cultura del Caribe.